0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Да, это военная ревю. Это радио «Комсомольская правда», где ежедневно и выходит наша военная передача. И сегодня мы его, как всегда, ведем вдвоем. И я Виктор Баранец. И,
2: и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Информ Совинформбюро. Двысь, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Давайте сразу брать быка с рога. Мы сегодня поговорим в начале передачи, как это было озаглавлено повесткой дня. Мы поговорим сегодня об американском тренде и поговорим о наших БМП. Но ну естественно, естественно, как всегда, расскажем о том, что происходит самого важного на поле боя в ходе специальной военной операции. Пожалуйста, Михаил.
2: Тема сегодняшней передачи возникла потому, что как-то очень активно стали гореть бредли на полях Украины. По-моему, процентов 15 уже из поставленных сгорело. И наши, так сказать, контрпартнеры за большой лужей, которые их поставляют, озаботились вопросом. А вообще говоря, что лучше-то? И в чем разница и превосходство? Брэдли, допустим, перед БМП или наоборот? Ну, что тут скажешь? Разрабатывать стали эти и другие в 60-х, в конце 60-х, в 70-х годах мы разрабатывали в связи с тем, что появилась идея наступления под прикрытием подвижной огневой зоны, когда пехоту надо было защищать от осколков своих снарядов. А не только от пулеметного огня противника, который пытается осечь пехоту от танков, ну и тому подобное. Американцы решили усилить защиту своего массового бронетранспортера М-113. Что получилось? В итоге получилось. Первая модель Брэдли весила 21 тонну. А после того, как спохватились о недостаточности ее защиты, вес возрос на треть, точнее даже на половину, стала весить 34 тонны. О! Легкая такая машинка, весит как Т-34. Мы же, как ни пыжились, тяжелее, чем на 4 тонны, после исходных 18 тонн 700 килограмм, сделать не смогли. Но это при условии, что... На БМПшку навешивают броневые панели от Курганца, ставят динамическую и активную защиту, ну, типа кактусы и шторы и все такое прочее. По вооружению. У нас 100-миллиметровая пушка, испаренная с ней 30-ка, спаренный пулемет и два курсовых по 762. У противника, соответственно, пушка Бушмастер 25 мм. Испаренный с ней пулемет 7,65. Ну и, естественно, у тех и других есть ПТРК. У нас кастет, дальность 5,5. У них, соответственно, то, у дальность 4. Дальность стрельбы из пушки у нашей, которая 100 мм, 6,5 верст. А, соответственно, у них основное орудие 25, у них 2 км. Ну, а наша тридцатка то она лупит на 4. Вот как-то так. А теперь относительно маневренности, подвижности и проходимости двигатели примерно одинаковые. Считай, у них было 400, у нас тоже. Потом немножко нарастили почти до 500. Крутящий момент практически одинаковый, около 13 тысяч. А вот давление на грунт сильно разница и тяговооруженность. У них получается, соответственно, 20 тонн 20 лошадиных сил на тонну, у нас получается 26,7, ну, почти 8 на тонну. А проходимость она определяется, собственно говоря, уделенным давлением на грунт. У них 0,7 и больше, у нас максимум 0,6, потому что мы свою грязь непролазную знаем наизусть. Вот как-то так. Ну и... Они нам втирают, что у них защищенность лучше. Ну, где как и как сказать. Вся разница в том, что корпуса-то у машин одинаковые, алюминий специальный. А дальше что, если смотреть наружу? Дальше прослойка воздуха, дальше сталь, дальше снова прослойка воздуха, дальше сталь. На лобовой части нашей БМПшки. А на бортах, соответственно, алюминий, потом воздушная прослойка, потом сталь. У них же э, алюминий, воздушная прослойка, композитное волокно, то есть композитная броня, и потом сталь. Вот так. Причем получается так, что их защиту наша 37 миллиметровая пушка берет с дальности 300 метров. А у них так не получается. Они даже 200 ее прошибить не могут. Так что насчет защиты этого ребята бросьте. Просто-напросто у вас эта холобуда имеет рост 3 метра, а у нас чуть больше двух. То есть вы ее, по сути, драли с чего? Драли, ну, почти как станк Шерман, вот такого же роста, 3 с лишним метра. И вы хотели, ну, без, без уважения к собственной заднице, ну куда же? Американцы же не могут скрючиться, они должны сидеть с удовольствием, на креслах, развалясь. Поэтому у них, да, действительно, в десантном отсеке и в экипажном, само собой, достаточно просторно. А у нас, да, у нас приходится скрючиваться. Даже я скрючивался при своем-то росте, тем не менее. А уж если ты туда полез в разгрузке, в бровнике, то тебе придется сложиться в гармошку. Это есть. Это есть. И вот теперь считайте. Ну и какая разница между машинами? В чем защищенность? В чем подвижность? То, что мы вашу машинку можем из пушки завалить с 6 километров, это есть, если увидим. Если не увидим, придется поближе подойти. А тут ее можно и кастетом стукнуть с 4,5-5 километров. И 37 миллиметровочкой с 300 метров. Ну, ребята. Не в этом же, не в ень, тем дело, как говорится. Ездят они по нашей грязи плохо. В основном хотят по дорогам. А как по дорогам? Ну, тут все, извините, Арта. Арта. Ротелереей бьем. И беспилотниками, естественно. Вот насчет БМП как-то так. Трудно сказать, какие преимущества американский Брэдли представляет для своих пехотинцев. А весть из полей выглядит следующим образом. Начнем сегодня не традиционно с севера, а наоборот. Антоновский мост. Ну, там высадилось около 70 человек, да, роты, да, пытаются занять какой-то плацдарм, пытались выкурить их авиацией, попадали плохо, честно скажем, неудачно. Пришлось применить град, а потом солнцепек. Я надеюсь, что на этом повесть про них закончится. Ореховское направление. Атаки, малыми группами, продвижения нет. Времеевский выступ. Противник продвинулся немного, занял рунг, Ровнополь, идет в направлении Левадного и Макаровки. Но это все серая зона, продвижение существенное. Старобельское направление, оно же Сватовское. А, ну да. Серебр... И бои идут в Серебрянском лесничестве. Бьем по Торцам, по Тернам, по Невскому. Противник контратакует в сторону Белогоровки. Но получается плоховато. К северу от Солидара. Вот тут, да, бои идут тяжелые. У нас успехов нет и у противника тоже нет. Бахмут. <как> Противник атакуется со стороны Курдюмовки и Клещеевки. Но ну, это его традиционное направление. И, в общем, с юго-западных окраин. Успеха не имеет. Мы на Красно-Лиманском направлении продвинулись под прикрытием авиации. Обстреливал противник Горловку, Донецк, Александровку и Белгородскую область Собака. Аж 303 снаряда запулил. Вот на все. все. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо,
1: уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы с Михаилом уйдем на перерыв, готовьте свои вопросы. Каденька. может, успеем все-таки первый звоночек принять? Андрей здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Можно вот поправить полковника Баранца и с тем, что он там сообщил, Позавчера о то, том, что его не устраивает то, что мы поставляем там газ, нефть и прочие некоторые э -э, технические новинки, в частности, ракетные двигатели. Ракетные двигатели уже не поставляются года как два. Сначала это объявили американцы, потом...
1: Я сказал, поставляли. Поставляли, поставляли да. Поставляли. Поправили, спасибо. Поправили, спасибо. Все, поправили, спасибо.
2: Внимательный слушатель, приятно работать.
1: Да. Спасибо вам большое. Посма посмотрите, до какого года мы подписали договор со, со, со Штатами. по МРД-180.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами также и полковник Михаил Тимошенко. Я внесу поправку в недоразумение, образно говорят. В апреле, совсем недавно, ну сейчас у нас июнь, всего лишь месяц и 10 дней назад мы поставили в Соединенные Штаты Америки последнюю партию РД-180 из России. Понятно, да? Я говорил о том, что почему санкции душит санкциями Соединенных Штатов Америки, а мы продолжаем поставлять им, например, ядерные материалы. Я не отказывался от своих слов. Если мы прекратили, уважаемый, позвоните, я извинюсь, но я знаю, что договор подписан до сорокового года. У меня такая информация. Спасибо. Кто у нас в эфире? Константин Самара.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: Константин.
3: Да, вот смотрите: был набор училища в Новочеркаске, Ростовской области, там курсанты, по-моему, МЧС МВД. Вопрос: возможно ли в России значительно увеличить число? Вот особенно таких училищ, как МЧС. Например, лесоохрана, десантные, средние не, не высшая, а средняя чтобы лесоохрана, в том числе, которые прыгают, вот значительно увеличить, чтобы ограничить число пожаров в России. Средние колледжи, короче, значительно увеличить. Понятно.
2: Боюсь, что вообще надо начинать с другого конца. Вот наконец-то вроде собираются принять закон об уголовном наказании за поджог травы. Вот с этого надо начинать. С того, что не тушат костры, жгут траву, и вообще, верните в лес лесников. Да, я бы начал с
1: Дмитрия Анатольевича, который 80 тысяч лесников уволил. А счастливый сюда. какой был? Да. Дмитрий Анатольевич, мы это помним. Правильно вы вопрос ставите, уважаемые. Если да требует разрешите... ситуация... Да, да, пожалуйста, разрешите разрешаю. Второй... Поехали.
3: Второй да, вопрос. Второй
1: вопрос. Да.
3: Вроде, да. Вроде бы он такой заковыристый. Вот это вот... где. Граница СССР проходит, украинская, или плюс я коротко, город Одесса, русский город. Возможно, там базы пару, пару баз поставить,
1: на,
5: российских?
2: Как только мы Одессу освободим, так и поставим
1: даже три, а может быть даже четыре, уважаемые, и морскую, и сухопутную, и летную базу. А, Спасибо вам вот... за такие хорошие. Понятно. Третий вопрос, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не
3: вот Черное вот. море, вот это доктрина Мандреу. И Черное море
1: не... возьмем обязательно. Мандреу, доктрина Мандреу работает, да. Нет, не пускать их вообще в Черное море американцев. Не можем, не, не можем, мы... не можем. Потому а изменить, что доктрина. Не...
2: Потому Одинский. что доктрина носит международный характер, и надо, чтобы ее подписали все. Американцы не подпишут. И НАТО и не подпишут.
1: И, и Черное море – это не наша собственность. Есть целый ряд стран, которые являются черноморскими.
2: Спасибо. А Турция? А, ваши, а Грузия? А Болгария?
1: А Болгария? А Румыния? А Румыния? А -Румыния. Ну. Да. Спасибо. Но мне нравится ваши империалистические мысли. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Евгений, Здравствуйте, Евгений
2: из Ярославля.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Услышал, что летчики возродили такую традицию наносить звезды, на самолеты, вертолетов. Когда это, когда
4: они эту традицию возродили? В этой операции, да? Да. Ну, Или раньше?
1: Судя с, не, нет, судя потому, что это было, и вы видели это по телевидению, там. Лашечка специальная. Если... Да, показывали. Да, есть, возродился. На борту вертолета это делалось. Я это видел вот только этой... на борту. В этой операции, этой... да. да? этой да. операции, да.
2: А, спасибо. спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да. Кто у нас еще?
1: Спасибо, мы идем. Здравствуйте, Георгий, Георгий из Подмосковья.
6: Подмосковья. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос по Вагнеру. Вот смотрите, у, у Пригожина там бывшие офицеры в основном были ну, на командных ну, местах. Они что, не понимали, что они фактически идут против государства
1: и вообще ставят на Пригожин, поставил на чашу весов есть, государство и личные
2: интересы? Отвечая
1: на вопрос, кто не понимал и кому бабло застило разум, те пошли за Пригожином. Правильно. А кто
2: понял... Кто-то Кто не с места не дернулся. Да,
1: Да, да. и второй, а вообще... второй вопрос.
2: Вот сейчас ну, вот на
6: Пригожине... второй вопрос: на Пригожине кровь наших летчиков, вертолетчиков там и самолет сбитый. Неужели у нас останется героем России? также Его надо лишить этого звания вообще-то.
2: А он в... уже заявил, сукин Кот, что вообще говоря, это все от того, что у него ПВОшник в колонии был, идиот. Но это это же он, не знаете, вы
6: знаете, лапшу на уши вешает. Кому мне другой. не надо он об этом, мне не надо этого. об
2: этом рас, мне не твою елки палки. Да что ж такое? Вы меня воспитываете или пригожен? Не, не,
6: спасибо, да. Ну все,
2: до свидания.
6: Спасибо,
1: до свидания. До свидания, кто у нас, Василий? Тверь, Борис. здравствуйте.
3: — Да, добрый день, товарищ полковники. Да, меня человек вот буквально э, сорвал мне слова своего вот, насчет тех людей, что будет, которые сбили наш самолет и погибли, на, погибли наши летчики. Ну, в принципе, я уже ответ получил, да. А вот э, ведь Пригожин же повел вот эту армию на Москву, да. Он кем сейчас является вот, для России вообще вот, террористом или кем он сейчас является -то? Он сейчас находится, как я понимаю, под защитой Лукашенко, да? Пошел до 20, да. Знает, да что он... вы так переживаете
2: за Пригожина? Я вот, вот хоть, хоть убей не пойму. Он вам брат, племянник или кто? Я, я, я не переживаю. Если я пошел он такой... А вот, что вас, такое... так интерес... а вас так интересует-то это? Нет предмета, нет ответа. Нет Пригожина, нету. Все. Нет, но за ним еще кто должен стоять, понимаете? Еще он раз говорю, да, это такое может решение, быть, один. может Ой, елки -палки. Хорошо, считайте, что, считаете,
1: значит, что Байден за ним стоит. Вас это устроит? Или ну, ц... не ну, Байден, конечно, там. Ну, ну а теперь стоит. давайте просуждаем, кто за ним стоит. Пригожин за ним стоит.
3: Ну, если так, по моему рассуждению, да, кто-то в правительстве может быть, какая-то вот, вот это.
2: Давайте как, вы как, вам это вам сказки писать. Хочется. Это да. вам ну, может быть. Да. Ну так вот я вам хочу сказать. Насчет всяких мятежей. Лучше, да. чем э, Вильям наш Шекспир, не скажешь. Мятеж не может кончиться удачей, Удачный назовут иначе. Понятно? Все. Ну, я, Тема я закрыта. Да. Тему любите, значит, должны знать это наизусть. Да. В переводе Мрошака и Лазинского. Там отличается Дорогие... второй строкой.
1: Дорогие друзья, я вас попутчу оперативной и крайне любопытная информация. Если, может быть, кто-то еще не знает, что сегодня полдесятого утра с правительственного аэродрома Внукова вылетел правительственный борт. 96-й взял курс на Вашингтон. Кто находится на борту, это правительственный отряд, пока неизвестно. Ну, а мы продолжаем военное ревью «Комсомольской правды» и ждем очередного Эдуард из Самары. Самары.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Эдуард из Самары. Товарищ полковник, у меня такой вопрос. У меня 15 июня погиб племянник на СВО. Он был в Вагнере. Ушел он туда только в мае. Вопрос в чем? Как родители хотят поехать забрать тело? как это можно, вообще порядок действий, вообще возможно это или нет. и Так как я слышу, что Вагнер расформировается вроде бы да на России, то как это будет да. передача вообще вот, э, тела?
1: <со -то> да? Я отвечу словами Путина, произнесенными сегодня о том, что всем погибших в государство будет оказывать необходимую или надлежащую помощь. Да. Теперь вам надо установить, в каком отряде, где он находился, да, да, где, погиб, где, где, где погиб, да, туда надо, или телеграмму, или каким-то образом через военкомат попытайтесь узнать, где находится э, тело. Ну вот примерно я вам такую логистику рассказал, э, уважаемый.
4: Дело, да, дело в том, что он уходил не из военкомата, он сидел и уходил из, из тюрьмы. <связывая> вот, <связывая> и как говорят то, что вообще якобы, как искать теперь, что, ну оттуда не то что искать, оттуда как бы звонили уже с, этой, с Украины, командир сказал, что его вынесли, он неделю в поле лежал, его вынести не могли, потому что обстрелы были, то есть как бы его забрать не <связывая> могли. Вот, Но все, если командиром
1: есть связь, уважаемая, да, ну, есть латер, связь, спокойненько, да. спокойненько, Ну, спокойненько.
2: ну есть так позвонить ему встречно и спросите, как забрать тело, где оно сейчас. Ну,
1: вообще это возможно, да? То есть э, сани, Ну, конечно, а я, считаю, это не дали, я думаю, это... при человеческом отношении подчеркнул, все в данном случае возможно.
4: А то, что он был меньше месяца назад, ему выплаты какие-то положены, будут, нет. Это не к нам. Да. Ну, я понимаю, что это вы финансами не завидуете. Да, может быть... я это понимаю.
1: Но я думаю, что ему все-таки будет... От Вагнера что-то должно слово. быть, да. Да. Участник в боевых действиях. Даже, даже если он один день там воевал. Да. А мы идем к следующему радиослушателю. Пожалуйста. Кто у нас в эфире? А... Андрей Воронеж, за полминуты задайте вопрос, ответим мы после перерыва. Пожалуйста, полминуты на вопрос. Сразу, сразу два
4: вопроса. Ваше мнение, почему, когда террористы брали заложники в норносте с ними не шли на переговоры, а когда пошли на Москву, сразу с ними быстро договорились? Второй вопрос. Почему при ущербе более 4 миллиардов рублей в этом мятеже на это закрыли глаза? Но в это же время военкоры собирают с народа там по сто, по... кто сколько даст денег.
1: Понятно. Ответим позже перерыва.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко, я правильно понимаю, что человек из Воронежа задал такой вопрос. Поправь меня, если ошибаюсь. Почему, когда на Дубровке было, он сказал, не договаривались? А вот когда с Пригожим инцидент прижал, сразу, сразу начали
2: переговоры. А вы не пытались, ну, так сказать, да. сопоставить у себя хотя бы в сознании, а будем говорить, масштаб и последствия теракта на Дубровке и вот похода Вагнера Освободительного на Москву? Нет, не пытались? Это, вы это не, пытались быть, понять, да. не пытались понять сопоставление сил там и здесь? там, на Дубровке, мы рассчитывали бескровно освободить всех заложников и спасти. Нашли аналог этого культурного центра на Дубровке, отработали на нем захват и только тогда пошли. Но и все второе. равно теряли людей в результате а, того, да. что медицинские бригады были не проинформированы о том, какой газ был применен.
1: И второе. Вы помните, уважаемый Воронежец, какие условия перед российской властью ставили террористы на Дубровке? Помните? Точно так. Я, не, я, а, вам, напомню, я вам напомню. Немедленный вывод войск из Чечни. А что Пригожин ставил? Пригожин сказал, что будем сметать все на своем пути, идем на Москву, Фарутина, власть брать. Да. Как-то две разные вещи, правда же, да? Но она, конечно, последняя. Пока никто не... Да, вели переговоры. Лукашенко вел переговоры с Пригожим в течение 20 часов. Запоминайте. Какие волшебные слова сказал Александр Григорьевич Пригожину. Пока неизвестно. Но сделал ему предложение, от которого он не мог отказаться. Ответ на ваш первый вопрос закончен. Второй вопрос уже не помню. Продолжаем. Если вы напомните нам, пожалуйста,
2: перезвоните. Поехали. Андрей, Андрей Ставрополь, здравствуйте.
3: Да, мы уже поздоровались. Так я вопросики свои не задал. Мне хотелось бы сначала по вчерашним звонившим поговорить, а потом задать личные вопросы. Пожалуйста,
1: мы вам не закрываем рот. Вопрос задайте, пожалуйста.
3: Хорошо. И уточнение, раз вы уже добавили по ракетным двигателям. Вот, официальный сайт Роскосмоса. Новость. От 16.04.2021 года. Шесть двигателей RD 180 отправятся в США. <свят> в настоящее время двигатели сказал, готовят контракт. Текущая я... поставка станет последней
1: по действующему контракту. Я только что об этом сказал. Нет, мы сказали. Полтора месяца ну, назад. Уважаемые ребята, что об этом что это Это не полтора это была месяца, партия. 2001 год. Виктор К... Баранец. Дор... Да.
3: У вас, у вас есть информация по этому контракту? Я, до, до, до я, нет, вы я в этот заг...
1: У меня нет контракта перед собой. Гнилушку давайте не тереть. Ну, вы завтра давайте завтра лучше вопроса давайте. Хорошо, найду, это не гнилушка, да, это в да, 8-20. Да, давай, давай, давайте, давайте вопрос, поехали.
3: Хорошо, давайте послушателям по вчерашнему эфиру. Галина из Самары, вот сообщаю, повторяю, доверие упало, запомните это москвичи, а то вы не расслышали. Повторяю. Услышали сейчас?
2: Вот я москвич. У меня доверие Армия не упало. И что? Из Самары.
3: Это я повторяю просто.
2: Мнение а женщины. А я вам повторяю, повторяю. Да, повторяю а просто. Не я Восемь. живу в Москве. Доверие не да. упало. Доверие Это в Самару, оно упало. У дамы. А? А, ну, а доверие а, к Путину после подавления
1: дальше. скакануло резко вверх. Если, может быть, до 90% до, достигает. Давайте, Давайте об этом дальше. тоже говорить. Все. Давайте. Давайте Зачем поговорим. об этом говорить, да. Виктор
2: Нет, Николаевич? А, ну как же так можно? Как? Ну как можно, же можно? Я хорошо, да. Спасибо, да. полковники. Не до свидания, товарищи уважаемые. Полковники.
1: До свидания, я говорю. Проверяйте информацию. Неудобный вопрос.
2: Неудобный вопрос. А. Ай-яй-яй. Угу. Так, у ну, нас следующий.
1: Идем дальше.
2: Здравствуйте, Георгий из Москвы.
7: Здравия желаю, товарищ полковники. Виктор Николаевич, вопрос, просьба к вам. Вот, 13 июля будет памятная дата. 30 лет, я называю это, трагедией 12-й московского московского погранотряда. У меня там старший брат погиб. Вот Хотелось бы вопрос задать. У вас будет статья или передача памяти этим событиям? Понятно, что сейчас время другое, герои другие. Но если мне память не изменяет, там, по-моему, пять героев России в тех событиях получили ребята, кто посмертный, кто
1: живой. Вот, — да, Уважаемый, хорошо. отвечаю вам на вопрос. «Комсомольская правда» Спасибо. много раз писала, включая и автора, и меня. Я был на этой заставе делал съемки, вместе с министром обороны ездил, и мне рассказывали эту, эту великую печаль. Я помню, что нас водил в этой заставе бывший офицер, который рассказывал со слезами на глазах, что бандиты расстреливали заставу, как в тире. Вот это мне вот запомнилось. Конечно, конечно, вспомним об этой трагедии. Обязательно. А вы нам напомните тоже. Поехали. Кто у нас в эфире? Кто у нас в
2: эфире? Здравствуйте, Павел
3: Скажите, пожалуйста, а вот не могло быть такой, может, Чубайск с походом Пригожина обычной провокацией, чтобы вывести его из игры?
7: А чьей провокации? Его... Кто, кто а провоцировал? Вот это,
3: вот, а вот кому нужно было, чтобы Вагнера не было на фронте?
2: А кому нужно а... было, чтобы Вагнера не было?
3: Ну, наверное, кому-то было нужно, раз это... Если Понятно. Это, если Фантазировать это дальше
2: я не могу, извините.
3: Но вы считаете, вы... что это не провокация?
2: Мы считаем, что не надо э, путать кислые с широким. Фантазировать не надо. Надо рассуждать о фактах. Этого факта неиз... Этот факт неизвестен. Нахрен это провоцировать, чтобы его не было на фронте. Без него справлялись? Справлялись. Без него Хороший. справляются? Справляются. Ну и что, извинился?
1: Ничего, ничего себе провокация, сколько людей погибло. Ага. Да, я, уважаемому радиослушателю, не знаю, состава были, пожалуйста, когда звоните себе, не чувствуйте себя директором школы, который вызвал к себе школу нашкодившего ученика манеру немножко соблюдайте пожалуйста хорошо больше культурки кто у нас в эфире
2: здравствуйте Владимир из Сибирска такой Алло я вас не слышал.
1: Минута прошла,
2: Володя, на раскачку. Так, нет, нет, нет,
1: еще минутку, еще, минут, еще на одну прелюдию, Володя.
2: Виктор Николаевич, так, отключусь так. на секунду.
1: Давайте, Володя, задайте вопрос, пожалуйста. Спасибо. Значит, вопрос такой.
7: Не пора ли формату военного ревью изменить маленько, скажем так, свою программу? Почему? потому что может дойти до того, что...
1: Можно я за вас заговорю, Володя? Вам трудно я чувствую с мыслями, я иду вам навстречу.
7: Почему? Что вообще его
1: закроют, Володя? Ну нельзя же так тянуть, Володя, потому что... Почему я вопрос задаю? Потому что... Формат.
7: Чтобы вам не забыть.
1: Начинаем, Володя. Вопрос. Давай, у меня время есть. Уродиос служителей тоже. Владимир, Давай. давай, я попробую.
7: По 90 секунд. Дайте времени, пожалуйста. 90 секунд. И не перебивайте. Давай 190 дарю. Поехали. Поехали, Володя. Поехали. Слава Богу. Спасибо, Виктор Николаевич.
1: Так вот. Так, итак, начинаем. Формат надо изменить военного Я, я вам боюсь. за вас
7: буду говорить. Да. 90 слишком пошло. Значит, э, я много раз задавал вопросы, вот, на которые военное ревью отвечала четко, ясно. И большое вам за это спасибо. Вот. Но, но э, были ответы. Мы полагаем, мы не знаем. Вот я еще раз повторюсь, может, вам будет это как
1: бы... Мы, э, внимание, обидно. внимание, давайте объясним. Вот, я даю вам пожалуйста. Скажите, вы пожалуйста, дали... мы должны знать ответы на все вопросы или нет? Вот вам вопрос. Дали, нормальный вы, вопрос. Вы, вы Отвечайте, пожалуйста.
2: Мы, мы дали должны дали фантазировать, дали... чтобы да. творить
7: чье-то любопытство.
1: Нет, нет, да, так? В, в марте,
7: в марте 22 -го года
1: Блин,
2: я... В Мартинова, а, а в 1900... Володя, а вы
1: знаете, что слушатели требуют не включать вас в военное ревью? Потому что вы издеваетесь от военным ревью, да Вы
7: слушаете песни под гитару. Не хочу
1: я слушать, Володя, и песни иногда слушаем. Владимир, вот трём гнелушку, Миша, уже, по-моему, три минуты. А? Да, если не больше. Он вопросом. Надо менять формат. Какой? Я думаю, скажете, надо там приглашать людей и так далее. Нет, он тянет резину, опять заходит на круг. Спасибо, Володя. Мы так не можем работать. Кто у нас, Катенька, в эфире? Сергей Москва.
2: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Здравствуйте, товарищ полковник. Подскажите, пожалуйста, куда лучше
4: обратиться? В орган военного управления или можно через губернатора и председателя комитета по обороне Картополова, чтобы рассмотрели вопрос о, вопрос о награждении воинской части как подразделения орденом?
1: А вы систему награждения частей знаете, э, как это все делается?
2: Да, кто но это должен представлять. Представляет
1: представлять Министерство обороны. Представлять вот какой... должен
2: тот, кто руководит операцией. И тот, так. кому подчиняется эта часть. Подчиняется. Да. Да, да.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Красной линией нашего рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же активация. То есть к чему приведут дальнейшие события?
2: Я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они это действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не удержишь. Заморозки не будет, потому
0: что на самом деле ее никто не хочет. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более Москва. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами баронец Тимошенко. А у нас кто на проводе? Кто дозвонился? Екатерина, скажите нам, пожалуйста, кто же к нам
2: сейчас дозвонился? Дмитрий, О, Дмитрий Истамбов. Здравствуйте. Мальчик хочет тамбул. Да, да, да. Алло. алло. Да, слушай. Ну, наконец-то.
1: Наконец да, Здравствуйте. Здравствуйте.
6: здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. В общем-то, как бы... — Милитаристская Япония была такая, да, тогда то Вот. И после ним, э, точнее, по ним ударили США. И почему они так стали лезать им в задницу после того, как они ударили ядерной бомбой? Вот объясните мне, пожалуйста.
2: — Кто стал кому лизать? Они а ударили, я... и кто стал лизать? — а Япония, заплыл.
6: конечно, лизает лезет, 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 а в задницу. — Ах, япония, то япония.
2: — Да, да. Да. Соединенные
1: Штаты Америки сказали, если не будете нас слушать, то мы разрешим Советскому Союзу вообще оккупировать всю вашу территорию.
2: Не застращали японцев. А вы знаете, что на Северный остров Японии да. собирался высаживаться наш десант под командой Малиновского? Иосиф Виссарионович не думал, да? Он не думал да. останавливаться, Иосиф Виссарионович-то. Мы могли так и Токио прибрать. И была бы у нас японская автономная республика. Очень автономная.
7: Да, Удивится, что это сказать. нация,
1: у которой отшибла память. Они даже не упрекнули ни разу американского президента, президента, который приезжали туда и не извинились. Вот. Меня Там вот что-то интересовало больше всего, да. Да, про Ну и потому из 7 японских школьников, как это говорят... Они же слова, гордые японские. самураи. Так-так. Да. Из 10 Ну какие такие самураи?
2: Самураи в говорят, что
1: сбросил Советский Союз. Да. Вот вам
2: и Япония. Все. <как>
1: Спасибо. Идем дальше. Кто в эфире у нас? Екатерина, подскажите нам. Татьяна, Татьяна из
2: Твери. Да.
1: Совсем рядышком.
3: А, здравствуйте.
2: здравствуйте, Здравствуйте,
3: Татьяна. Еще до начала спецоперации по телевидению показывали сюжет про собаку-дрон на спине у нее такая труба, гранатомет, и якобы она может автономно действовать. Но на полях спецоперации что-то ничего подобного не видно.
2: А дрон-то какой? Собака живая или механическая?
3: электронно механическое, абсолютно автономное. Таких собак мы не
2: делаем, нет. Спасибо вот хотелось
5: а проводятся ли
3: какие-нибудь проверки вот этих вот фейковых изобретений, которые постоянно у нас презентуются, а потом выясняется, что это китайский дрон с Алиэкспресс?
2: Проверки проводятся в основном журналистами. Или тем, кто на эту выставку попал. Может поковырять ноготочком и отодрать этикетку и увидеть под ней надпись. У нас уже представляли такой дрон. Назывался Добрыня. При ближайшем рассмотрении оказалось, что его зовут Назгул. И он японского производства. Еще про один дрон Но поговорим кто завтра.
3: Кто-то же заказывал Мы... этот сюжет.
2: Что-что? Угу.
3: Ну, кто-то а вот этот показывали сюжет, этот Она
2: сюжет. Не Видишь, не лечился. Не лечился.
1: Не разоблачили его, да. Ну, поищем сюжет, посмотрим. А, Владимир из Новосибирска говорит, что мы все должны знать. Все, все, все. Даже какой люф допускается у заднего колеса самолета. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Виталий
2: из Москвы. Тем более, что его нет заднего колеса. Да, Виталий из Москвы. Здравствуйте. Да, добрый день, товарищ полковники. Надеюсь, добрый. меня слышно.
6: Здравствуйте. Да. А, у меня такой вопрос. Вот, все, конечно, здорово в плане там чувака Вагнера. Они, конечно, молодцы там воевали, побеждали, вот. а сейчас их сделали террористами. Вот честно говоря, я понимаю... что Их это, не там, сделали
1: честно, террористами, не их сделали преступниками, уважаемые.
6: Ну, преступниками, да. Ну, хорошо, да. уважаемый,
1: Вот. То есть, а, были заслуги.
6: Те люди, которые а, клали свои жизни, клали свои, там, здоровья. Соответственно, кто-то там и отрывал ноги, руки, все это понятно. Ну вот. И их теперь, они все уже, мы так вот представили их, ну, наши СМИ.
2: Нет, вы... это не мы представили и не СМИ, это вы не так вы себе представили. Я имею в виду
6: СМИ. Чем представили, представили
2: скажите,
1: извините, до, до конца-то говорите, чем представили? Ну, если не будете
6: перебивать, я откажу вам. То есть представили тем, что они теперь террористы. То есть они теперь.
1: Э Это вранье, уважаемые. Вы, заплона, просто, провокатор. Против, вы просто провокатор. Вы просто провокатор. Я не провокатор, что я задаю вопрос. Я вам рассказал о заслугах этих людей. Зачем вы передергиваете, уважаемые? Я. Секундочку, я задаю Зачем? вопрос. Зачем? Не секундочку.
2: Со своим не секундочку с моим вопросом. Давим. Вы не слушали нет. президента или намеренно искажаете то, что он сказал?
6: Я ничего не искажаю, я просто... Искажаете. Вы сказали, что у тебя писатель присутствует. Вы со мной будете спорить или вы будете просто перекрикивать? А с вами нет, мы будем не будем вам не давать
2: не буду. Просто врать. Просто отключу и все. Врать все. Не, не надо. Не дадим а врать. Да.
6: Ну, если вы хотите выключать, выключайте. Я просто задаю вопрос. Ну, и... Это не, не вопрос, Помогите, это ваша ложь. Это,
1: это провокационная брехня.
6: Все. Опять. Вы у вас все так это все так все легко и просто. Это про просто Я знаю просто. вопрос. Ничего, нет, это люди пров... воевали, люди
1: клали жизни, А для вас? Да это мы это знаем, провокация. это бабушка каждого поднеземца знает. Что вы нам мыли тем мозги демагоги? Задавайте вопрос.
2: Что было сказано президентом на эту тему? Продиктуйте, пожалуйста.
1: Я не буду
6: диктовать президента.
2: Все, все говорили люди нет.
1: проявляли мужество и героизм. Почему вы об этом молчите?
7: И их что помещали я... не Но трогать. Говорю, и даже президент
1: и дал указание, чтобы заказывать членом Все, дорогой мой человек, мы их не вызывали террористами. Не врите, понимаете? Звучало преступление, удар в спину и так далее. Было возбуждено уголовное дело, сейчас его отменили. Что вам еще нужно? А? Чего вы добиваетесь? Мне нужно, мне нужно понять, когда страна все-таки будет чтить своих героев.
6: Вот тогда, вы понимаете, вот мне вот это Скажите, важно понять, а понимаете? те люди,
1: которые погибли, вагнеровцы, которые получили э, ордена государственные, это что? Государство их не оценило, а? Не ценятся эти герои, это герои. а? Это герои. Что? Это герой, я так вы говорите, не ценят.
2: Виктор не говорил. Мам
1: сказать, что пять тысяч возвратилось с Вагнеровцем назад, а? С государством награда. Я не знаю, сколько. Я просто говорю те люди, которые они знают, работают, без... тогда. Ты не знаешь тогда. не знаешь
2: тогда не говори.
1: Когда будут те герои? Вот государство уже оценило. Минимум пять тысяч плененных
2: мужества. Флаг, это гер... Люди сражались. То говорить не что нет. Да.
1: Умирали.
2: Виктор Умирали. Николаевич, я так Умирали. понимаю, жаль, что это шизофрения головного да. мозга.
1: Вот же скажут опять, не любят неудобные вопросы. Человек да. ту в ту. Несёт, рот. И всё. Да. Когда государство научится относиться к своим героям? А государственные награды на груди людей этих. Это что? Неуважение государства или нет? Ну блин, легче с
2: разговаривать. Кто
1: у нас в эфире?
2: А не надо с тумбочкой разговаривать. Здравствуйте, Вячеслав Астамбова.
5: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Ну, я сейчас тоже вот что-то скажу вам. Тоже, может, что-то не понравится. Но я просто Вы скажите задаю. сначала. Если врать вот. не будете, все понравится. Нет. Поехали. Сегодня Путин вот встретился с военными, правда? правда? Правда. Вот, уже соглашаемся. И сказал, что они защитили конституционный строй пресекли Микеш и т.д. и т.п. Интересно, а где это было и как это было?
2: Что значит, где это было и как это, ну, было? Ну, это было? Это было от Ростова до Москвы?
5: Да. да. Ну, я не понимаю, как ЧВК прошли 700 километров, остановились за 200 километров от Москвы, развернулись. И ушли. Пригожин, по-моему, сам испугался своей победы и не знал, что с ней делать.
2: Какой а такой был... победы? Какой такой Пригожин? Вам что, ну, непонятно, что, что возьмете. Войск... Без... Ё-моё! или дошел... вы слушаете ответ, или идите кого вы в болото? Ответ Слушаю вот такой. Неужели Давайте. вам известно, что вот то, что происходит на ленточке, где три линии обороны и все такое прочее. Вот войска все там. Как только вы эту ленточку, я смотрю с точки зрения украинцев, как только вы эту ленточку и три линии прорвете, вот там вот да, за нею практически нет войск, если, конечно, нет какого-то стратегического резерва. И можно идти хоть до Таймыра. Что неясно-то? Что не ясно,
5: ну, а герои ну,
2: спокойствие, ясно. Спокойствие, спокойствие, если ясно, слушайте дальше. А вот те герои, летчики, которых сбили вагнеровцы, они не герои? Герои. А вот, а вот, те, ахматовские ребята, а вот те ахматовские ребята, которых перебросили в Ростов, они не герои? Ну, тут Еркей. я не могу
5: с вами согласиться. Они а в... можно в... не соглашаться,
2: Ростов, мне все равно, я а а от этого не умру. Они в
5: Ростов, когда уже Вагнер из Ростова ушел.
2: И что? Кто Нет, сказал, ну, что вот... ушел? Кто сказал, ну, что он по, ушел? По, по, по телевизору, по телевизору пока, вы блин. видели хвост колонны? По телевизору и... вы видели, что в Ростове не остался ни один вагнеровец? Еще да, что вы видели как, по телевизору? Да, как, сказ... Правда. как сказали. Как Правда. вагнер ушел,
5: и появилась и милиция. Так сказали, да, да. По телевизору я же не был Да-да, по
1: телевизору все правильно. да. Да.
5: Все. А да, наша как власть, могла... мне кажется, выдает желаемую реакцию общества против Вагнера. За действительность. Ну, это, желаемую, же ре, да.
2: желаемую реакцию общества вашу? к Вами желаемую? Или кем?
5: Всего населения. Где была поддержка нашей власти?
2: А население, какой власти? А население что, встречало его с хлебом, с водкой, с салом? Нет. Вагнеровцы,
5: нет? Нет? Не нет? Не Правда нет? Но... Ну как не, же так? А согла... Ах, вот так это ну... вы так ждали? А вы так ну, этого и ждали? Я и не ждал этого. Я не ждал. Я, я знал, что будет хуже. Это будет только хуже. Ну, по телевизору говорят, что население не поддержало, но население не поддержало. Ох, ё-моё. А ну, как поддерживать
1: должно,
7: должно было ускорить? население? Общество не поддержало мятеж, уважаемые. Ставим жирную точку.
1: Общество не поддержало мятеж. Вы хотя бы не стыдились здесь врать. Посмотрите, какое количество губернаторов, губернаторов выступило, не... какую оценку дали. Сколько политиков российских работяг привык, сколько дали? А? Это что, не Об... общество? Нет. Они выступили яростно против мятежа этого. Нет,
2: это
5: не, не выступил. Это он лично. Общество было нейтральным.
1: Что? Общество было нейтральным. Это глупость,
2: уважаемые. Это просто Вы думаете, что в обществе нет разума? Оно что, не понимало, что за этим последствия?
5: Я сам против этого. Я
2: сам не говорю. А что вы так сразу изменили позицию? Да я с вами сразу сказал, что я с вами согласился. Согласились? Ну и спасибо. Да. До свидания. Ну и... Передаваться. Спасибо. Разговор... Хоть один согласился.
1: Безусловно, да. Мы, может, успеем еще одного человека принять?
2: Нет. Давайте. Астрахани. Здравствуйте. Румит, здрасте. Астрахани.
1: Добрый вечер, уважаемые товарищи
6: Погонки. Добрый. У меня вопрос такой. Виктор Николаевич, я вчера слушал ваш репортаж. Вы говорили насчет гиперзвукового оружия ну Вы так самоуверенно говорили, немножко сарказмом, что мы обогнали Запад лет на
1: 50. Внимание! твою мать! На 15 лет я передал слова американского генерала, который легко очень можно найти в Яндексе. Ну вот первое вранье. Вы же говорили, что это
6: мы обогнали на 50 лет. Я ну, говорил, например. что
1: по словам американских специалистов, Россия обогнала по гирзбуку американцев на 15 лет. Внимание! Дальше, что у вас? Дальше, короче. Вы тогда в конце сказали, что,
6: короче, не все решает деньги, а в основном решает мозги. И вы сказали, что наши мозги, мозги, ну, наших ученых ну, лучше всех. Правильно, да? Это я сказал, ну, пример, правильно,
1: да. Да, я сказал пример, это, да. Да, если деньги им что... все решают. Да. Да, да. Если в чем вопрос? Говорите, что... В чем вопрос? Вы разбираете свою что... заметку. Ну давайте, может тогда людям Нет, интересно.
6: Пример. В чем вопрос? Вопрос в том, что если у нас лучшие мозги, почему тогда уровень жизни нашего населения
1: вот очень так, низкий? Вот так. От, а, гиперзвука, так... от гиперзвука А потому сюда.
2: что Товарищ Фуртенко сказал Мы должны Дать Нам кого? А? Квалифицированного Потребителя, а не, а не Человека-творца, как хотели Коммунисты. Вот дали Квалифицированного потребителя. Он ни хрена не соображает Всего доброго, до
7: Полковника Виктора Баранца